0: Olá pessoal! Meu Deus, vocês não aguentam mais a gente aqui, né? Brincadeirinha, a gente sabe que vocês nos amam. Já falamos sobre o sistema circulatório, depois o sistema digestório e agora estamos de volta com mais um episódio. E dessa vez iremos falar sobre... O sistema respiratório. Aí vocês me perguntam, meu Deus, vou ficar 50 minutos ouvindo esse podcast? E eu te respondo, claro que não, bobinho. Descomplicamos em 10 minutos. Vamos separar em dois tópicos: vias aéreas e alvéolos. Vamos lá?
1: Então, Primeiramente, vamos dar um resumo para não se perder no dia de tanto conteúdo, porque nós sabemos que, com é tanta coisa para aprender, às vezes o cérebro desliga. Aí então você volta após 10 minutos se perguntando: eu estava escutando mesmo? Então, meu amigo, pare de pensar um pouco no seu namorado ou namorada, ou que você vai jantar e vamos lá. O sistema respiratório, age em conjunto com o sistema circulatório, aí você já começa a ficar confusa, né? Calma, eu vou te explicar o que... Você me circula por corpo através do coração, artérias e capilares, para levar o oxigênio que é proveniente dos pulmões, certo? Aí você me diz, ok, mas o que isso tem a ver? Então, os pulmões absorvem o ar do o ar ambiente e removem o gás carbônico. E o que é esse gás? Então, ele é um produto do tóxico do metabolismo. Furioso, né? Por isso que existe no nosso sistema no respiratório para fazer essa conversão de gases no ar ambiente. Aí você está entendendo quase tudo. E me pergunta, então nós respiramos o oxigênio e eliminamos um gás carbônico. Exatamente isso. Estamos o tempo todo fazendo isso. Pra você ter uma ideia, cada minuto nós fazemos cerca de 10 a 20 movimentos inspiratórios e respiratórios. Bizarro pensar nisso, né? Porém, aqui que tudo isso aconteça... Temos que aprender toda a preparação desse ar. Portanto, vamos falar sobre os órgãos do sistema respiratório.
0: Então, vamos lá. Vamos ver agora quais são os órgãos do nosso sistema respiratório. Tudo começa pelo nariz. Nosso querido e tão importante nariz. Nós utilizamos ele para várias coisas, né? sentir o dor de um perfume bom, ou para saber quando já está na hora de tomar banho. Já pensou se você não conseguisse sentir o dor algum? Pois é. Além de tudo isso, ele ainda é a nossa comunicação do meio externo com o meio interno. Então o ar passa dele e vai para a segunda parte, que é as cavidades nasais. Nas cavidades nasais, o ar se aquece e passa para uma terceira parte, que é chamada de faringe. A faringe nada mais é do que um tubo muscular, que liga a cavidade nasal com a laringe que é o próximo órgão mas cuidado amigo aqui já podemos ver uma diferença a faringe é um tubo muscular enquanto a laringe é um tubo cartilaginoso mas bem continuando a partir da laringe até os alvéolos são cartilagens não se esqueça agora você como sempre é uma pessoa muito curiosa e me pergunta por que cartilaginoso qual o sentido porque a ela, laringe tem uma semi-rigidez, que é super importante para a respiração. Sem isso, não poderíamos tirar o ar do ambiente e jogar o gás carbônico de volta. Você deve estar tá pensando, ué, mas por que não poderia? Então, querida, os pulmões e as vias aéreas, elas trabalham com diferentes tipos de pressão. E essa diferença pode colar as vias aéreas. Você sabia disso? <risos> e para não acontecer isso, são feitas de cartilagem. Uau, nosso corpo é uma máquina bem específica, né? Agora vai duas curiosidades para você. A laringe é onde fica o famoso gogó. Ah, amiga, eu sei que você tá cutucando aí. Já estamos ligados no quanto você tá entretido. Esse gogó, ele é chamado de cartilagem tireóidea, sabia? Ele é um órgão cartilaginoso. E a próxima curiosidade é que na entrada da laringe existe uma válvula chamada epiglote, que fica aberta para passagem do ar. Agora falaremos da traqueia. Quem aí já assistiu as 500 temporadas de Grey's Anatomy e já consegue associar a traqueia com a parte da intubação, né? Essas intubações ocorrem quando nossas vias aéreas estão comprometidas. Mas aí você vê lá a série que está intubando pela traqueia. Mas final, o que é a traqueia? Ela é um tubo cheio de anéis, que pode ser comparado a um tubo de aspirador. Você já deve ter visto, né? Que ele é cheio de semicírculos, cheio de anéis. Então sabe por quê? Tem esses anéis, tanto no aspirador quanto no nosso corpo. Se não houvesse esses anéis, com a pressão do ar dentro do tubo, ele iria se fechar. Ou seja, anéis servem para evitar que a traqueia se feche. Você precisa saber que a traqueia se bifurca, e nisso vai ter um nome. Um quanto interessante. Esse nome é a caída. Se você tem uma amiga com esse nome, chega perto dela e grita. Você é uma bifurcação da traqueia, sabia? Brincadeira, não faz isso com a co coitada, vai traumatizar a menina. Enfim, a carina é a bifurcação. Não carina, sua amiga, carina do nosso corpo mesmo. Dá origem ao brônquio principal direito e esquerdo, que leva o ar para nossos pulmões. Bom, chegamos para o próximo órgão. São tantos, né? Mas já está acabando essa parte, calma. Então, o brônquio principal tem uma primeira ramificação, que se chama brônquio secundário ou lombar levando a outra ramificação que se chama terciário ou segmentar. Para simplificar é o seguinte: são três curvinhas. Primeiro, brônquio principal. Segundo, brônquio primário ou lombar. E terceiro, brônquio terciário ou segmentar. Esses brônquios vão se ramificando e se ramificando até fazer as ramificações cada vez menores. Entendeu? Isso tudo pode ser comparado com os galhos de uma árvore, por isso ela contém o nome de árvore brônquica. É, amigo, beba água, tome sol, porque você é praticamente uma plantinha com emoções complicadas. Mas calma, não chora, vamos continuar. O brônquio terciário se ramifica mais de 50 vezes, chegando aos pequenos brônquios, que são chamados de bronquíolos. Esses nomes são tão parecidos, né? Enfim, logo após, esses bronquilos chegam bem perto de uma estrutura chamada de alvéolos pulmonares. Esses alvéolos podem ser comparados com um cacho de uva. É, amigo, pedimos para você não pensar em comida e olha a gente falando sobre. A barriga roncou aí? Bem, mas como assim cacho de uva? Olha, o bronquilo terminal é o caule e as uvas são as bolinhas que se chamam alvéolos, entendeu? Então, eles são a porção terminal da nossa respiração. O ar entra pelo nariz, atravessa as vias aéreas e chega nos nossos alvéolos. E é com isso que o, o, o oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado. Simples, né? Oxe, como não? Então, calma, vamos simplificar.
2: a sua vida, pelo menos nessa parte de sistemas, né? Vamos dividir em duas partes principais. Primeiro são as vias aéreas. O que são? Onde vivem? De que se alimentam? Descubra as respostas para essas perguntas aqui no nosso podcast. Brincadeira, pessoal, isso nem faz sentido. Elas são todo o espaço que tem, desde o nariz até os brônquios. Então, não precisamos entrar aprofundadamente em cada órgão, só precisamos saber que... Do nariz até os bronquíolos são chamados de vias aéreas. Aí você me pergunta, e daí? Oxe, se oriente, como assim, e daí? E daí que as vias aéreas são toda a parte do sistema respiratório que não ocorre trocas gasosas. Vou repetir, não ocorre trocas gasosas. E sabe por quê? Lembra quando estávamos falando que no sistema circulatório as artérias e veias eram muito grossas para fazer troca de substâncias? Aqui funciona da mesma forma. Os tubos são muito grossos para poder trocar o oxigênio pelo gás carbônico. Então, todo o ar que passa não sofre nenhuma troca. O único local que vai ter troca gasosa de fato são os alvéolos. Agora, a segunda parte, que são os alvéolos, que é a área de troca gasosa. É a única parte onde a gente absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Então, querido, é muito importante que você se lembre desses conceitos sobre vias aéreas, porque a partir desses bronquíolos nós os alvéolos pulmonares. Nossos queridos cachos de uvas para poder enfim realizar toda essa troca de gases. Aí vocês me perguntam: se não tem troca de gases, o que as vias aéreas fazem então? Para que, que elas servem? Elas são muito importantes para preparar o ar que vai ser absorvido pelos alvéolos. Lá no nariz, pega um espelho aí, amigo: tem as fossas nasais, certo? Que são as narinas, e você pode reparar que ela é cheia de pelos. E por que tem pelos? Bem, eles servem como filtro. Eles vão filtrar todas as partículas menores que podem ser aspiradas pelas vias aéreas e causar infecções pulmonares. Então, elas já começam a ser filtradas no início do sistema respiratório. É como se fosse uma rede de pelos, e essa rede de pelos é muito importante para a nossa respiração. Sem eles, a gente não tem o nosso filtro. Então, amigo, antes de querer passar zero nos pelos do nariz, lembre-se bem desse podcast.
3: finalizar, eu sei amigo era para ser descomplicando em 10 minutos mas não nos julgo aqui, okay? é um assunto que requer um tempinho a mais vamos recapitular umas coisas importantes primeiro, o nariz já prepara o ar que está entrando nas vias aéreas segundo, a cavidade nasal tem estruturas ácidas chamadas de cavidades nasais, e são elas que vão estreitar nossa passagem do ar aí você me pergunta ué, por que estreitar? e por que isso é bom? e por que não é legal respirar pela mão? Eita amigo, quantas perguntas, mas vamos lá. Na boca, quando você puxa o ar, você consegue puxar rápido e pelo nariz você demora um pouco. Achou mesmo que isso é para acaso? Isso ocorre porque na boca não tem pelos, então você não consegue filtrar o ar que vai direto para as vias aéreas. E você me diz, então meu, isso não é bom? Não, porque não vai aquecer o ar que vai entrar nas vias aéreas. E se você não aquecer esse ar, ele vai ressecar suas vias. Imagine só que você seja alguém ativo, que acorda às 5 horas da manhã para correr. Aposto que não, né? Mas vamos fingir. Sabe quando você está correndo e começa a respirar pela boca? E aí sente uma queimação vindo do pescoço até o peito? Então, quer dizer que você está respirando errado. Se você respirar pela boca, começa a gerar um ressecamento nas vias aéreas. E o ar começa a passar com resistência, dando uma sensação de queimação que é horrível. E você não vai aguentar por muito tempo, por isso não vai ter aquela mucosa que umidifica o ar. Por isso é muito importante você respirar pelo nariz. E quando essa cavidade está estreita, como eu havia dito antes, é bom porque demora mais para passar o ar. Essa cavidade é altamente vascularizada e quando o ar demora para passar, ele é aquecido pelas pelos capilares dessa cavidade. Então, com você respirando pelo nariz, o ar inspirado segue em fluxo corretamente. Passando pelos pelinhos, que se chamam vibraças, e vai ser aquecido na cavidade nasal e descer pelas vias aéreas para ser absorvido. A ponto de curiosidade, o ar que vem da faringe já está devidamente filtrado e é aquecido. Assim, ele entra na laringe e atinge a traqueia. Uma curiosidade sobre a faringe é que ela é dividida em três partes. A parte nasal, que se chama nasofaringe, a parte oral, que é orofaringe, e por último tem mais uma parte curiosa que está debaixo da faringe, que é chamada de laringofaringe. Então a faringe serve tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. para você ver, amigo, tudo se completa. Mas uma curiosidade é que na laringe, que fica o aparelho de fonação, que é onde ficam as cordas vocais, mas espe especificamente em uma região chamada glote. Então, voltando, o ar vem do nariz, umidificado pelo muco, filtrado pelas vibrças e passa para a cavidade nasal, que passa para a faringe, já devidamente filtrado e aquecido. Entra na laringe e atinge a traqueia onde se bifurca em uma região chamada carina e forma brônquios principais, que se remificam até formar brônquios, que são bem fininhos e que levam o ar para os alvéolos, que estão prontinhos para absorver e fazer a hematose, que é tão a esperada troca de gases. Aprendeu? Então, amigo, essa é a grande importância do seu sistema respiratório. Viu só, pessoal? Estudar sobre o sistema pode ser fácil. Nos veremos novamente no próximo capítulo. Não esqueçam de compartilhar o máximo que puderem para seus amigos, parentes e até animais de estimação. Obrigado e beijos.